0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Ja, wir verlieren in solchen Fällen natürlich Zentralregulierungsvolumen und das tut auch im ersten Schritt weh. Aber wir sehen dass wir ja durch unsere diverse Händlerstruktur, die wir haben und dass wir auch eben viele erfolgreiche Partner haben, dass wir dieses Volumen auch wieder zurückgewinnen. Insbesondere im Online-Handel sehen wir dann auch Konzentrationseffekte.
0: Ja, liebe Leute, das ist der letzte Podcast des Jahres 2023. Danke an der Stelle an diejenigen, die immer oder zumindest oft reingehört haben, für eure Treue. Mein heutiger Gast hat einen recht ungewöhnlichen Karriereschritt gemacht. Und zwar ist er vom Sport- und Autohandel zu einem Verband gewechselt. Er war dreieinhalb Jahre bei Globetrotter und davor fast 15 Jahre bei Sportcheck. Und jetzt zeichnet er im Verband der ANWR als Vorstand bzw. Chief Commercial Officer verantwortlich. Somit darf ich heute Tobias Eichmeier begrüßen. Mit ihm werde ich das Jahr Revue passieren lassen, nicht nur was die ANWR und die Tochtersport Sport 2000 angeht, sondern auch mit Blick auf die Entwicklung des Marktes respektive des Handels. Darüber hinaus wollte ich auch seine Meinung zu Adidas hören, also ob sich die strategische Zusammenarbeit wieder in eine positive Richtung bewegt. Und was ich so höre, scheint es ja der Fall zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, mit der letzten des Jahres. Lasst uns reingehen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen an dich, Tobias. Schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst und das bei deinem eng getakteten Terminkalender, wie ich mir absagen lassen, freut mich sehr. Ja, danke, Florian. Danke für die Einladung und ich freue mich richtig aufs Gespräch jetzt. Das ist schön zu hören. Ja, Tobias, ich würde mit dir gerne in den kommenden, ja, was, was wird es werden, 40, 45, 50 Minuten, vielleicht keine Ahnung, aber da, wir haben da keine Zeitbeschränkung. Ich möchte natürlich mit dir über die ANWR, über eure Tochter Sport 2000 sprechen, aber nicht nur das. Ich fände es genauso interessant, das Jahr mit dir so ein bisschen äh, Revue passieren zu lassen. Was hältst du denn davon?
1: Ja, das machen wir sehr gerne. Finde ich gut, weil wir haben ja diverse Branchen in unserem Verbund und die Rahmenbedingungen dafür sind eigentlich überall sehr ähnlich gelagert. Ich glaube, da, da spreche ich nicht allein isoliert. In dem Jahr war es sicherlich für viele Branchen nicht einfach, aber weißt weiß ja eh,
0: jede Herausforderung bietet auch eine Chance. Von dem her freue ich mich. Machen wir. Ja, okay, gut. Ja du, vorher würde ich dich noch bitten, den Leuten da draußen, die mit dem Namen ANWR nicht ganz so viel anfangen können, mal zu erklären, welche Funktion hat die ANWR, welche Geschäftsfelder betreibt die und was tut ihr für Sport2000 und deren Sporthändler? Das ist vielleicht sogar die allerwichtigste Frage.
1: Ja, also ich glaube auch nicht jeder kennt die ANWR, da bin ich mir sicher und was wir alles zu so tun, wissen wahrscheinlich auch nicht alle. Ich versuche zumindest mal aufzuklären. Wir sitzen als ANWR Group mit der Zentrale im hessischen Mainhausen, das ist östlich von Frankfurt, Frankfurt am Main und im Kern vernetzen wir Industrie und Handel und bieten innovative Produkte und Services für unterschiedliche Branchen. Äh, unter anderem auch die Sportbranche, komme ich gleich drauf. Wir sind grundsätzlich genossenschaftlich organisiert und stellen Handels-, Finanz- und Kommunikationsplattformen für den selbstständigen Einzelhandel zur Verfügung. Im Schwerpunkt aber eben für den Einzelhandel, den Sporteinzelhandel und den Lederwareneinzelhandel. Somit eben auch für unsere Sport2000-Partner, ja. Darüber hinaus haben wir zwei Vollbanken und über diese Vollbanken, die ist die DZB und die Aktivbank, sind knapp 20.000 Unternehmen aus 15 unterschiedlichen Branchen in 20 Ländern angeschlossen und darüber wickeln wir Zentralregulierungen eben zwischen Industrie und Handel ab, also den Zahlungsverkehr, unter anderem auch eben für unsere Sport2000-Händler. Du siehst, wir sind sehr branchendivers aufgestellt und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Unternehmensgruppe und auch wahrscheinlich ein Kern-USP da ein wäre Vor allem die Finanzleistungen bieten halt den Partnern aus der Industrie und auch aus dem Handel die notwendige Stabilität. Und ich glaube, wir haben das ganz gut in der Pandemie bewiesen. Vielleicht ein paar Kennzahlen. Unser Abrechnungsvolumen letztes Jahr war knapp 22 Milliarden, damit äh, sind wir bestimmt einer der erfolgreichsten und umsatzstärksten Handelskooperationen in Europa. Aber neben den Finanzdienstleistungen, das ist wohl die populärste Leistung, die wir anbieten, haben wir aber auch weitere Services, insbesondere im digitalen Bereich. Wir haben die mit der NWR Media eine Infrastruktur für, für E-Commerce-Plattformen geschaffen, beispielsweise schuhe.de oder sport2000.de über die Middleware das nennt sich QualiBet, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, haben wir für unsere Händler eben eine Schnittstelle zur Anbindung an alle relevanten und globalen Marktplätze. Und das ist auch kein Geheimnis, wir haben ein bisschen Messeinfrastruktur hier in Mainhausen am Campus äh, mit dem Order Center O1 und den Messehallen, glaube ich, haben wir sehr, sehr relevante Orderplattformen für den Sportbereich, für den Schuhbereich, Lederwarmbereich, Insbesondere für den Schuhbereich wo wir gerade als relevanteste Messe beschrieben und so ein bisschen das Thema Warenversorgung vielleicht. Wir haben auch Großhandelsgeschäft. Wir bewirtschaften auch Single-Account-Modelle mit den großen Sportmarken aus Herzogenaurach und aus Biberten, sage ich mal so. Und da bietet man eben auch Unseren Händlern, die vielleicht keinen Zugang mehr zu diesen großen Sportmarken hätten, bieten wir eben Warenzugang. Also ich habe das mal versucht, ein bisschen zu umschreiben. Du siehst, da steckt schon echt
0: Power dahinter. Ich hoffe, das ist jetzt auch ein bisschen klarer für unsere Hörer geworden. Ja, absolut. Du sag mal, was genau ist eigentlich deine Aufgabe als Vorstand, als Chief Commercial Officer und auch irgendwie so Richtung Sport 2000 und den Sport?
1: Ja, also Chief Commercial Officer ja, steckt im Namen ein bisschen drin, kümmert sich um Marktgesellschaften, kümmert sich um den Markt. Und ich verantworte erstmal natürlich mit meinen Kollegen aus der Group, meinen Vorstandskollegen, die Gesamtstrategie des Konzerns, aber dann eben auch ganz konkret die strategische Ausrichtung für unsere Marktgesellschaften und das national und international. Seit November neben der ANWR Schuh und der Goldkrone, das ist äh, die Verbundgruppe für Lederware, äh, verantworte ich jetzt eben auch die Sport 2000. Grundsätzlich ist meine Aufgabe, dass ich den Gesellschaften Rahmenbedingungen biete, zur Verfügung stelle, dass die eben noch erfolgreicher werden. Und dann geht es natürlich wie immer auch um Skalierung. Es geht um Effizienz und äh, ja. Ich glaube, wenn man viele Gesellschaften am Hof hat, sollte man auch dringend prüfen, wo es Synergien zu eben gibt. Ja. Grundsätzlich ist, glaube ich, so ein bisschen meine Idee und mein Ziel, dass wir aus der Einwehr Group vielleicht noch tiefer in die Wertschöpfungskette eingreifen und somit auch die Möglichkeiten für den Handel schaffen, profilierter und natürlich auch profitabler zu agieren. Ich glaube, das Thema Profitabilität ist in aller Munde aufgrund der Kostensteigerung und, und Frequenzverluste da, da beschäftigen oder möchte ich mich sehr intensiv mit beschäftigen. Und ich glaube, wir haben auch schon gute Beispiele bei der Sport 2000. Da haben wir ja einen sehr klaren Pfad Richtung Experten beschritten mit Home of Experts, aber auch mit den ganzen Spezialistenkategorien und Konzepten. Absolute Run, Absolute Teamsport, Outdoor Experts sind wir, glaube ich, da auch schon auf einem guten Weg. Die Frage ist, können andere Gesellschaften eben auch davon lernen und äh, profitieren?
0: Eine kurze Unterbrechung, um eine gute Nachricht zu verkünden. Unsere große Skistudie ist jetzt erschienen. Für diejenigen unter euch, die noch nicht so genau wissen, worum es da geht, diese Skistudie nennt sich Consumer Report 2024, die Skibranche in Deutschland und ist ein Gemeinschaftsprojekt von Market Media 24, einem Marktforschungsunternehmen aus Köln und SAZ Sport. Wir haben uns dafür die Segmente Ski, Alpin und Langlauf vorgenommen und insgesamt 2653 Konsumenten gefragt. Leist du oder kaufst du? Wo leist du oder kaufst du? Welche Marke hast du zuletzt gekauft? Wie oft kaufst du? Und so weiter und so fort. Thema waren insgesamt neun Warengruppen, und zwar Alpinski, Skischuhe, Skistöcke, Helme, Brillen, Protektoren sowie Langlaufski, Langlauf-Schuhe und Langlaufstöcke. Unterteilt wurden die Ergebnisse zusätzlich noch in Regionalität, Altersgruppe und Geschlecht. Ich kann euch wirklich eines sagen, nicht nur das Layout ist da sehr spektakulär, sondern eben auch die Inhalte und ja, darum geht's ja schließlich. Jetzt haben wir endlich mal wieder belastbare Daten und Fakten zum Skimarkt, zum Verhalten des Konsumenten. Die Studie kostet netto 1.750 Euro und kann unter folgender Adresse erworben werden www.marketmedia24.de shop Slash die minus Skibranche minus in minus Deutschland. Wenn ihr nur erstmal reinschauen wollt, dann könnt ihr dort auch eine Leseprobe anfordern. Ja, also wir sind sehr stolz auf die Erstellung der Studie und hoffen natürlich, dass die euch möglichst viele und gute Erkenntnisse bringt, die euch im Tagesgeschäft nutzen. Und jetzt wieder zurück zum Gespräch mit Tobias Eichmeier. Das vielleicht nochmal kurz zur Klarstellung. Also die Geschäftsführer der Sport 2000 GmbH mit Margit Goser und Dominik Solleder, die berichten dann direkt an dich, oder? Genau. Genau. Dann können wir das nochmal, wollte ich nochmal kurz festhalten. Ja, du warst bis vor ja dreieinhalb, knapp vier Jahren lange Zeit direkt im Sport bzw. Autohandel aktiv. Das finde ich ganz spannend. Und zwar bei Globetrotter und Sportcheck. Warum bist du eigentlich auf die Verbandsseite gewechselt? Weil ich finde, das ist schon ein eher ungewöhnlicher Schritt.
1: Ja, da hast du recht. Das ist sicherlich ein ungewöhnlicher Schritt. Ich muss einfach auch ein bisschen Revue passieren lassen. Ich war fast ein Vierteljahrhundert im Einkaufsumfeld. Du hast es angesprochen bei Sportcheck, aber auch bei Globetrotter tätig. Das hat mir auch tatsächlich unglaublich viel Spaß gemacht. Dennoch wollte ich auch mal ein bisschen die andere Seite kennenlernen, mich mit anderen Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Ja, da auch mal so ein bisschen andere neue Herausforderungen annehmen. Und als ich seinerzeit die Gespräche mit der ANWR hatte, habe ich mir auch wirklich mal in intensiv mit diesem Geschäftsmodell Genossenschaft auseinandergesetzt. Und das fand ich echt, echt spannend. ja Und ich persönlich bin, glaube ich, schon ein ehrgeiziger Mensch. Und für mich war so die Challenge, so eine Verbundgruppe agil und, und auch kundenzentriert aufzustellen ja, und zu gestalten. Das ist eben für mich ein großer Motivationsfaktor. Und das war vielleicht auch der ausschlaggebende Grund und Schritt, dass ich jetzt im Oktober auch wieder oder November die Sportverantwortung gekriegt habe, freut mich dann auch umso mehr. Es ist für mich so ein bisschen back to the
0: roots. Ja. Ich habe mir noch mal die... PR-Mitteilung von vor einem Jahr angeschaut, als du zum Vorstand berufen wurdest und da stand unter anderem folgender Satz, Tobias Eichmeier steht für eine moderne Interpretation der Genossenschaft. Jetzt denkt man als Außenstehender bei Begriffen wie Genossenschaft oder Verband, an so ein bisschen an Oldschool, vielleicht auch an verkrustete Strukturen, nicht böse gemeint, manchmal vielleicht auch so ein bisschen an, an was Beamtenhaftes. Was bedeutet denn für dich eine moderne Genossenschaft? Also wie lebst du die wie hast du vielleicht auch nicht mehr Zeitgemäßes aufgebrochen? Vielleicht kannst du auch mal ein paar Beispiele nennen, bitte.
1: Ja, tatsächlich haftet der Ruf der Genossenschaft so ein bisschen verstaubt, Beamtentum so ein bisschen an diesem Geschäftsmodell. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, glaube ich, ist Genossenschaft aktueller und moderner denn je. Außerdem ist es eine mega demokratische Unternehmensform. Es gibt auch in, in, in neueren äh, Technologieumfeld, eben Genossenschaften, nehmen wir mal die ganzen Energiegenossenschaften, die sich da jetzt bilden, durch grünen Strom und so weiter. Ich finde, das, was eben alleine einer nicht schafft, das kann man eben durch Kräftebündelung in so einer Genossenschaft gut erzielen. Ja, demokratische Strukturen sind immer ein bisschen langsamer, da bin ich bei dir, aber ich glaube grundsätzlich ist das eine Unternehmensform oder ja, ein Geschäftsmodell, das durchaus sehr zukunftsfähig ist. Wenn ich so ein bisschen zurückdenke an meinen Antritt und das war ja dann im Schuhumfeld, das ist ja wirklich eine klassische Schuhgenossenschaft, dann muss ich sagen, haben wir die 2020 komplett neu aufgestellt. Wir haben die Strukturen, wir haben die Leistungen konsequent äh, an die Bedürfnisse des Marktes und somit auch an unseren Händlern ausgerichtet. Wir haben auch nicht relevante Leistungen einfach konsequent weggestrichen. Ja? Also die haben wir haben wir nicht mehr gemacht. Wir haben uns neu organisiert. Wir sind deutlich schlanker aufgestellt. Ich glaube, das macht uns heute nachhaltig profitabel, stark und auch investitionsfähig, weil auch am Ende des Tages muss eine Genossenschaft eine gewisse Wertschöpfung erzielen, damit eben in neue gute Technologien investiert werden kann. Ja, und wir wissen beide, die Marktbedürfnisse, die die sind nicht einmal da, die ändern sich quasi stetig und das in einer immer höheren Geschwindigkeit. Und da muss sich auch die Organisationsstruktur anpassen. Ich glaube, dieses alte genossenschaftliche Bild, Mengenbündelung im Einkauf, das ist längst überholt, so eine moderne Genossenschaft, die nutzt eben auch die Vorteile der Digitalisierung. Wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema Daten, Data-Driven-Business. Ich sehe uns auch nach vorne Ganz klar in der Rolle des Infrastrukturgebers. Ja, und Infrastruktur, in die eben ein Einzelner nicht investieren kann, aber wir als Gesamtheit eben schon. Ich mache jetzt nochmal ein Beispiel aus dem Schuhmarkt. Ja, da haben wir in den letzten beiden Jahren, glaube ich, das relevanteste POS-Datenpanel aufgebaut. Das stellen wir unseren Mitgliedern über. Ein, ein Cockpit, das nennt sich Handelscockpit, zur Verfügung. Da haben die deutlich mehr Marktinsights im Vergleich zum Einzelunternehmen. Sie können nämlich ihr Unternehmen im Vergleich zum Markt benchmarken auf jeder Ebene. Und, und das ist selbst inter interessant für große Filialunternehmen. Und Ich kann ja aus Erfahrung sprechen. Ich habe in zwei großen Filialunternehmen gearbeitet und Du hast in deinen Reportings immer nur deinen eigenen Kosmos. Über unser Datenpanel siehst du eben den ganzen Markt, unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und da kannst du deutlich mehr lernen, als wenn du immer nur in der eigenen Suppe guckst. ja. Die Informationen stellen wir übrigens auch unseren Lieferanten im Rahmen des Brand Cockpits dann zur Verfügung. Auch die können viel schneller Trends erkennen und vielleicht auch Innovationspotenziale heben. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein grundsätzliches Problem momentan in, in der Sport, aber auch in der Schuhbranche. Es fehlt an Innovationen. Die Sport 2000 rollt das Panel ebenfalls gerade aus. Also ich glaube, da können wir schon unterstützen, dass der Markt sich besser und, und, und spannender weiterentwickelt.
0: Okay. Ach so, das wollte ich nämlich gerade noch fragen. Dieses Handelscockpit es jetzt quasi dann auch bald für die Sportbranche, ja? Für, genau, für die Sporthändler.
1: Für die Sporthändler, die haben die Möglichkeit, das zu nutzen und natürlich auch für die Industrie, ja? Also auch, dass eben über ein Brandcockpit diese Daten für die Industrie zur Verfügung stehen. Und äh, hier sprechen wir halt über tatsächlich erzielte Umsätze. Das sind POS-Daten aus den Warenwirtschaften der einzelnen Händler. Das ist nicht irgendwie ein Consumer Panel oder sonst irgendwas, sondern das sind harte Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das geschaffen haben.
0: Ja gut, dann lasst uns mal zu eurer Tochter Sport 2000 kommen. Wie zufrieden warst du denn mit deren Entwicklung in Deutschland in diesem Jahr? Also was waren so vielleicht auch deine Highlights, die du sogar als Meilensteine bezeichnen würdest?
1: Ich muss sagen, auch die Sport 2000 hat sich in dem Jahr weiter wirklich wacker geschlagen und echt gut entwickelt. Ich hatte gerade über das POS-Panel gesprochen. Dann kann ich da auch gerne mal eine Zahl nennen. Wir haben ein vergleichbares Wachstum von knapp 6%. Also vergleichbar heißt dann tatsächlich Like-for-Like, Tür-für-Tür. Und wir sehen schon, dass die Spezialisierung sich nicht nur im Sportbereich als zukünftiges Geschäftsmodell äh, herausstellt, sondern ich würde sagen, da haben wir augenscheinlich äh, echten Volltreffer auch, dass wir diesen Spezialisierungsansatz und die Spezialisierungsstrategie auch konsequent ausrollen. Ich hatte es ja vorher schon angesprochen, im Bereich Running, Outdoor, Teamsport haben wir die etabliert und die rollen wir gerade auch europaweit aus. Ich glaube, das ist ein echtes Highlight und auch ein Meilenstein, ich nehme mal das absolut Teamsport-Konzept, da waren wir Anfang des Jahres gleich bei 17 oder 16 POS gestanden und da stehen wir jetzt zum Ende des Jahres bei über 40 und nächstes Jahr haben wir da auch noch ein paar auf der Uhr. Also wir sehen, dass das wirklich relevant ist, das sind begehrliche Konzepte, unsere Partner möchten das gerne mit uns machen, das ist marktrelevant. Und äh, wir sehen auch, dass sich die Spezialistenkonzepte tatsächlich äh, stärker entwickeln als die Generalistenkonzepte. Also das ist sicherlich ein Highlight. Dann freut es mich so ein bisschen aus, man hört es ja auch, auch an meinem Slang, ja, aus, aus der bayerischen Brille heraus, dass wir eine Reihe von echt guten, tollen, großen, profilierten Händlern für uns gewinnen konnten. Da kann ich mal den Sportbittel nennen oder den Sportkonrad ab nächsten Oktober. Das freut mich dann umso mehr. Und ich glaube, dass das Team, du hast sie vorher eh schon genannt, um Margit und, und Dominik da echt einen guten Job machen. Und ich freue mich, dass ich da jetzt auch so immer näher dran komme und, und, und auch mit dem Team da gemeinsam die Sport weiterentwickeln
0: kann. Ja, jetzt kommen wir mal zu nicht ganz so schönen Entwicklungen. Man muss tatsächlich sagen, wenn man so auf das Jahr 2023 schaut, dass es die Schuhbranche doch ziemlich schwer erwischt hat mit Insolvenzen. Man muss aber auch sagen, dass es den Sport im Vergleich dazu, ja, der ist, kann man sagen, schon relativ glimpflich davon gekommen, ja. Aber jetzt muss ich wieder eine Einschränkung machen. Den einen oder anderen Partner von euch hat es aber leider doch erwischt. Ich nenne mal ein paar, den Kellersports, Absolut Team Sport Hesse, SC24.com. Dann war es in Österreich Geomix, der ehemalige Partner, der ehemalige große Partner. Dann natürlich Internetstores ja, mit unter anderem camps.de und fahrrad.de. Outfitter kann man davon ausklammern, weil die sich noch rechtzeitig irgendwie rauskaufen konnten. Und über Sport, also über die Sport 2000 Österreich, müssen wir später auch noch sprechen. Aber erstmal zu den Handelsunternehmen. Wie schwer wiegen die Verluste für euch? Was würdest du sagen?
1: Ja, also ich glaube, wir bedauern die Entwicklung jedes dieser einzelnen Unternehmen sehr, das ist klar. Jeder Einzelfall ist dann aber auch, glaube ich, für sich selbst erstmal zu bewerten. Das sind jetzt nicht alles die gleich gelagerten Fälle. Grundsätzlich sehen wir schon, dass im Bereich Online über das ganze Jahr schon ziemlich starke Marktbewegungen herrschen. Ja, zum einen schrumpft der Online-Markt im Vergleich zum Vorjahr zweistellig. Das ist auch erstmals oder erstmalig so. Wir hatten, in ich kann mich gar nicht erinnern, dass der Online-Markt überhaupt mal geschrumpft ist. Jetzt schrumpft er auf einmal zweistellig. Das sind natürlich schon ganz andere Grundvoraussetzungen und zum anderen haben sich natürlich auch die Marktbedingungen aufgrund der steigenden Zinsen und und der Inflation für so ein kapitalintensives Geschäftsmodell deutlich verschlechtert. Also hat der Onlinehandel in Summe schon sehr zu kämpfen im Moment. Davon sind auch die von dir aufgezählten Unternehmen betroffen. Ich sage mal, das ganze Benko-Imperium brauche ich, glaube ich, dann nicht mehr ins Detail gehen, ist ebenfalls durch diese Tendenzen eben auch betroffen. Ja. Und ja, wir verlieren in solchen Fällen natürlich Zentralregulierungsvolumen. Und das tut auch im ersten Schritt weh, aber wir sehen, dass wir ja durch unsere diverse Händlerstruktur, die wir haben und dass wir auch eben viele erfolgreiche Partner haben, dass wir dieses Volumen auch wieder zurückgewinnen. Insbesondere im Onlinehandel sehen wir dann auch Konzentrationseffekte. Das heißt, da fallen welche weg, der Umsatz bleibt aber in irgendeiner Weise, weil es andere Partner gibt und da helfen natürlich Spezialistenkonzepte umso mehr, die dann diese
0: Umsätze eben auffangen. Ja, genau. Das waren jetzt leider die Verlierer des Jahres 2023. Aber mal wieder in eine positive Richtung zu gehen. Welche eurer Händler siehst du in diesem Jahr als absolute Gewinner? Vielleicht steckt schon in dem Adjektiv, das ich gerade genannt habe, steckt vielleicht schon ein bisschen die Antwort, aber nicht nur wahrscheinlich. <lacht> genau. Äh, auch wenn ich
1: mich da jetzt wiederhole, klar, das sind definitiv unsere Spezialistenkonzepte. Diese sind einfach mit einem klaren Profil und 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 äh, mit den vielen da drin verankerten Leistungen funktionieren die einfach hervorragend, das muss man sagen. Und wir haben jetzt gerade, oder ich habe gerade so ein bisschen über die dunkle Seite des Onlinehandels gesprochen, aber wir haben auch im Online-Umfeld gute Beispiele, dass es eben auch Pure Player schaffen, insbesondere Outdoor-Pure Player. Da haben wir zwei, drei tolle, starke Partner, äh, wo wir das auch sehen und mit dem wir Tatsächlich auch wachsen, ja. Auch in diesem Jahr wachsen. Grundsätzlich glaube ich, sind es vor allem die Händler, die stationär und digital gut aufgestellt sind, ja. ja wir sprechen immer viel über Omnichannel oder Seamless Commerce, aber das sind die, das sind, glaube ich, die Geschäftsmodelle der Zukunft. Und die wachsen auch in diesem Jahr wieder überproportional und zeigt mir ganz klar, dass erfolgreiche Händler eben da sind, wo ihre Kunden sind. Ja? Und die sind im Zweifel nicht immer nur in der High Street, sondern eben auch auf TikTok, auf YouTube, auf Insta und so weiter. Und da muss ich die eben auch bedienen in irgendeiner
0: Art und Weise. Ja, ganz interessant, du hast den Begriff Omni-Channel gerade angesprochen, wenn du mit Unternehmensberatern irgendwie kommunizierst und eben mit denen sprichst, dann dann sagen dir die genau das, ja Omni-Channel ist der Weg, also auf beiden Kanälen unterwegs sein, offline und online beide miteinander verzahnen. Jetzt beweisen aber eure Mitglieder, dass das gar nicht so sein muss. Ja, du hast die Online-Pure-Player auf der einen Seite und die sehr stationär geprägten Händler auf der anderen Seite, die also ja, ich will nicht sagen, kaum Umsätze übers Netz einfahren, aber relativ wenig. Also dass der Online-Anteil dann oft nur weiß nicht, 5%, maximal 10 Prozent nicht mehr. Das heißt, bei, beim Großteil der Unternehmen funktioniert diese eine Strategie eigentlich sehr gut. Und wir haben ein Negativbeispiel im Bereich Omnichannel-Sport check, der hat es ja in Reinkultur gespielt und jetzt sehen wir, was draus geworden ist, hat nicht funktioniert. Sag mal, was ist denn aus deiner Sicht denn der richtige Weg für einen Sporthändler in der heutigen Zeit. Ja, ich weiß, es gibt da irgendwie keine, keine Blaupause, aber irgendeinen Weg, irgendeine Strategie, irgendeine Richtung muss es doch geben. Oder, oder muss man das wirklich für jedes einzelne Unternehmen individuell bewerten, was sozusagen? Das ist echt eine gute Frage. Und ich glaube, wenn ich da diese
1: Blaupause hätte oder diese eine Antwort, dann wäre ich da, wäre ich da wahrscheinlich Milliardär. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir wissen beide, da gibt es keine one fits all. Lösung. Ob dann äh, bei Sportcheck wirklich das ausschlaggebende Thema Omnichannel war oder nicht, äh, würde ich auch mal in Frage stellen. Aber ich glaube, es gibt heute keine klassische Customer Journey mehr. Ich hatte ja gerade angesprochen, die Kunden, die sind halt heute überall. Und Kunden kaufen heute auch anders. ja, Als vor vielen Jahrzehnten noch gar kein Online-Händler da war, da war eben die Customer Journey relativ klar. Da gab es einen Bedarf. Dann bin ich irgendwo in den Laden gegangen. Da habe ich mir meinen Bedarf gedeckt. Und wenn es ein guter Laden war, habe ich mich noch inspirieren lassen und habe dann vielleicht noch was zusätzlich gekauft. So funktioniert es heute nicht mehr. Ja? Ich glaube, wichtig ist es, dass ein Händler heute ein klares Profil hat. Dass die Kunden wissen, für was er steht, dass er eben auf allen relevanten Kanälen für seine Zielgruppe vertreten ist, und dass er eben weiß, wo diese Zielgruppe sich auch bewegt. Ja, also das ist, ist ja immer, klingt ja immer so einfach mal hier ein bisschen Insta, mal ein bisschen da, aber ist da überhaupt meine Zielgruppe? Und das bedeutet eben für den rein stationären Handel, dass er sich auch diesen Kanälen bedienen muss, im Zweifel auch nur für die Kommunikation. Und wir haben in in unseren Reihen ein sehr prominentes Beispiel dafür, dass das extrem gut funktioniert, ja. Und viele Zuhörer kennen vielleicht den Joost, den Jost Wiebelhaus aus dem Laufshop in Frankfurt oder Frankfurter Laufshop. Ja? Der ist auch Beiratsvorsitzender bei der Sport2000 und der verkauft nicht eines seiner Produkte online, ja. Aber er, er bedient sich der Kommunikation aller möglichen Kanäle, online und so weiter. Am Ende verkauft er seine Produkte nur stationär, gepaart mit einer wirklich hochwertigen, geilen Beratung. Und gleichzeitig ist er dann eben digital auch bei den Kunden präsent. Und damit äh, verbindet er die ganzen Touchpoints zum Nutzen seiner Kunden. Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich das echte Geheimnis. Er schafft da eine authentische und loyale Community. Denn der Endverbraucher, das haben wir auch gelernt über die letzten Jahre, wird immer illoyaler. Und Geschäftsmodelle, die über Preis agieren, haben halt den USP zum Endverbraucherpreis. Und wenn der Preis woanders besser ist, dann ist die Community auch nicht mehr loyal. Ich denke mal, das ist so, was, was, man, was man so grundsätzlich sagen kann. Das heißt also, am Ende ist es tatsächlich so, jeder muss sein Geschäftsmodell für sich überprüfen. Aber Fakt ist, rein stationär wird die
0: Zukunft schwierig. Eine ganz kurze Pause nochmal und dabei möchte ich euch unser Jobportal jobs.saz.de ans Herz legen. Ein Portal, das euch hilft, passende Kandidaten für die Sport-, Lifestyle- und Bike-Branche zu finden. Ihr kennt da unsere beiden führenden Branchenmedien SAZ Sport und SAZ Bike und wir können da die Kompetenzen bündeln, eben im Bereich der Online- und Offline-Medien und euch letztlich eine passgenaue Zusammensetzungen der Zielgruppen von Handel und Industrie über Agenturen bis hin zu Verbänden und Vereinen liefern. Ja. Zusätzlich profitiert ihr von vielen weiteren Features und Vorteilen. Ihr habt erstklassige Leistungswerte der Newsletter, Websites und Printausgaben. Ihr habt eine wirklich hochwertige Reichweite sowie passgenaue multimediale Ansprache durch Online-Newsletter und Printausgaben in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ihr könnt einfach komfortabel und schnell Stellen anzeigen und könnt eben auch dabei automatisch prüfen, ja, wie, wie erfolgreich wir da wart und ähm, könnt eben dabei auch entsprechende Qualitätssicherung vornehmen. Und natürlich ist es auch so, das können wir, glaube ich, auch so unbescheiden sagen, das preis Leistungsverhältnis ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr hoch. Weitere Infos findet ihr auf jobs.saz.de. Schaut da einfach mal rein. Danke euch. Ja, okay. Aber wir können doch auch festhalten wiederum. Und das hast du, finde ich, auch an einem gerade schönen Beispiel erklärt ein Spezialist mit einem richtig starken Profil braucht nicht zwingend einen Online-Shop. Oder würdest du den Joost hast doch eher als Einzelfall sehen? Nein, also
1: das ist genau das, was ich ja eben auch gemeint habe. Ich brauche nicht zwingend einen Online-Shop, aber ich brauche eine Online-Reichweite. Mhm, okay. Eine Reichweite, wie ich quasi mein Unternehmen bei meiner Zielgruppe, bei den Endverbrauchern, die für mich relevant sind, eben auch positioniere. Und das sehen wir schon. Die Einzugsgebiete bei Spezialisten sind deutlich größer als bei Generalisten. Ja, Weil wenn ich weiß, eben da ist, jetzt nehmen wir mal den Jost, da kriege ich eine Mega-Beratung, muss ich übrigens vorher einen Termin machen, sonst, sonst wird das gar nichts. Da kriege ich eine Mega-Beratung und ich gehe da raus und weiß, ich habe, alles bekommen, dass ich mein, mein Halbmarathon gut und äh, verletzungsfrei laufen kann, hey, dann fahre ich vielleicht auch mal 20 oder 30 Kilometer weiter, ja, um dort einzukaufen.
0: Ja, ein Wort noch zu Sportcheck. Du warst da knapp 20 Jahre, ich habe vorhin 15 Jahre gesagt, es waren tatsächlich sogar knapp 20 Jahre. Ja, wie sehr blutet das Herz?
1: Ja, also, da muss ich darf mal echt sagen, das tut mir in der Tat schon sehr weh, was ich da so aus der Presse lesen muss. Für mich ist der Sportcheck immer noch eine unglaublich starke Marke. Es ist ein hochemotionales Unternehmen, super aufgeladen. Und immer natürlich auch sagen, ein wichtiger Teil meiner persönlichen Entwicklung. Du hast gesagt, ich war knapp 20 Jahre dort. Objektiv und kritisch draufgeschaut, muss man dann aber auch feststellen, dass der Impfverbraucher eben so ein generalistisches Geschäftsmodell auf Großflächen in Innenstadt und auch Sinterladen so nicht mehr honoriert. Das sieht man nicht nur im Sportbereich, da gibt es, glaube ich, auch durchaus weitere prominente Beispiele aus anderen Branchen. Und das muss man dann auch einfach so, so akzeptieren. Was heißt akzeptieren? Aber das muss man zumindest mal bewerten. Und da stellt sich schon die Frage, wie zukunftsfähig dann eben solche
0: Geschäftsmodelle sind. Okay, das heißt auch dann gibst du Sportcheck nicht mehr so große Chance auf eine erfolgreiche Zukunft im Markt oder
1: Oh, ich glaube, da bin ich viel zu weit weg, das kann ich auch gar nicht beurteilen. Ich glaube, in der Struktur mit mit Großflächen, so wie ich das eben auch gerade äh, gesagt habe, in 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 Innenstadtlagen, in High Streets äh, und auch in in Centerlagen mit großen Flächen, da wird das da wird das einfach schwierig, ja, und dass man damit Geld verdient, ist eben ziemlich herausfordernd und ich glaube schon, das was wir vorher auch besprochen haben, dass eben das zukünftige Geschäftsmodell ein hybrides ist, wo vielleicht die Flächen im stationären Handel nicht mehr ganz so groß sind. Ja, aber ich nochmal, ich bin fern davon entfernt zu sagen, Checker keine Zukunft um Gottes Willen, aber ich glaube, das Geschäftsmodell muss da sicherlich nochmal auf den Prüfstand. Die Marke ist stark und das ist auch jetzt nicht
0: einfach so vom Markt wegzudenken. Ja, ich habe mir mal so überlegt, okay, wie würde eigentlich so ein großer Filialist in euer Portfolio passen? Was würdest du da sagen, ist das komplett ausgeschlossen oder aber ist es durchaus ähm, denkbar? Wenn er sich vielleicht auch ein bisschen mehr, wie du vorhin auch gerade angedeutet hast, vielleicht ein bisschen mehr weg vom Generalisten hin zum, zum Spezialisten entwickelt.
1: Tja, ich würde mal sagen, wenn du mal unser Portfolio anschaust, dann sind wir tatsächlich sehr geprägt durch Spezialisten im Sport und im Lifestyle-Bereich. Also ich finde da heute kein Multisport-Filialist und ich kann mir das auch tatsächlich so im Moment gar nicht
0: vorstellen. Also selbst dann nicht, wenn er sich doch Richtung Spezialisierung orientiert, dass er sich vielleicht auf drei oder vier Segmente konzentriert, stark konzentriert. Selbst dann nicht?
1: Ich sage mal, als einer unserer Partner kann ich mir das sicherlich vorstellen, aber ich glaube, du spielst ja eher auf so Themen wie Beteiligungen und sonstiges an. Das kann ich mir tatsächlich im Moment nicht vorstellen.
0: Okay, Na, klare, klare Ansage. Apropos Portfolio, in euer Portfolio passen würde doch eigentlich auch die insolvente Zentrasport mit der Sport 2000 Österreich. Ja, es wird ja am 11. Januar eine Genossenschaftsversammlung geben, ja, Stichwort Demokratie wo über dieses wichtige, zukunftsweisende Thema abgestimmt wird. Also bleibt man weiterhin eigenständig oder wechselt man eben in die Sport 2000 GmbH, in den Fünf-Länder-Verbund nach Mainhausen. Man muss aber auch eines sagen, im Rahmen dieses Sanierungsverfahren der Zentersport gibt es ja schon eine Kooperation mit der ANWR und der DZB-Bank. Tobias, was kannst du denn den österreichischen Händlern da draußen vor der Abstimmung sagen, warum sie keine Angst vor dem Schritt haben müssten, zur Sport 2000 GmbH zu wechseln.
1: Also ich weiß gar nicht, ob die Zuhörer alle so genau die, die Konstellation überhaupt kennen. Also die und ist quasi ein Lizenzhalter, der Sport 2000 wird ja immer als Sport 2000 Österreich bezeichnet. Die Sport 2000 Österreich, sprich Zentrasport, ist ein eigenständiges Unternehmen, ist sogar ein genossenschaftlich organisiertes Unternehmen, also keine GmbH. Und du hast gerade die Gremien angesprochen. Wir haben im Rahmen oder im Zuge der Insolvenz in Eigenverwaltung auch quasi die Zentralregulierung für die Zentrasport über die dzb Eingestielt und wickeln wir größtenteils auch darüber ab. So. Und ja, grundsätzlich glaube ich, dass die Sport, wenn sie ein Teil der Sport 2000 Länderverbund sein könnten, dass sie dann eben auch enorme Vorteile für, für die österreichischen Händler bieten könnten. Ja. neben der Möglichkeit eben vielfältig diese Synergien zu nutzen und sich auch zu unterstützen gegenseitig in den ganzen relevanten Sportkategorien, können die Teams in den Ländergesellschaften eben gut verzahnt und und auch mit deutlich mehr Power auftreten, ja. Wir hatten vorher im genossenschaftlichen Rahmen über Investitionen gesprochen, ja. Also, du musst eben in den heutigen Zeiten mehr denn je investieren in Zukunftslösungen und dass eben Investitionen in wichtige Services und Zukunft, die digitale Prozesse ausbauen, Weiterentwicklung der teilweise auch bestehenden Tools, also da gibt es ja richtig gute Dinge, wie das DCC in Österreich, aber auch die Rent-Plattform für die Touristenhändler, wie das in Österreich so schön heißt, das sind die Skihändler, die bleiben damit oder blieben damit auch erreichbar und die kann man eben auch weiterentwickeln, weil ich glaube, Rent ist so ein bisschen in die Zukunft geschaut, nicht nur ein Ski-Thema oder ein Bike-Thema. Sharing Economy ist ein wachsender Markt, also da kann man auch drüber nachdenken. Last but not least, ist, glaube ich, eine vereinte Stimme im Markt und auch gegenüber der Industrie von enormem
0: Vorteil, auch für für die österreichischen Sport-2000-Händler. Aber ihr müsstet eben eigentlich fast komplett neue, individuelle Lösungen auf sie, auf sie zuschneiden. Ne? Also das, das muss man schon auch sagen, weil der, der österreichische Markt ja schon, wie du es auch angedeutet hast, ein bisschen anders funktioniert als der deutsche. Wie, wie groß wäre die Herausforderung für euch? Oder glaubst du, das wäre relativ unproblematisch umsetzbar? Also ich glaube, es gibt es gibt eine große
1: Herausforderung, das ist so ein bisschen das Thema Wintersport, weil mhm. da sind wir, ich glaube, in, in unserem aktuellen Fünfländerverbund nicht ganz so stark, wie das wahrscheinlich aus so einem Markt raus passieren könnte. Aber jetzt mal unter uns, das sind die Themen, die, die können wir sicherlich auch lösen. Das sollten keine Showstopper sein. Und ansonsten, glaube ich, wäre das für die österreichischen Sporthändler durchaus ein, äh, deutlicher Gewinn an Mehrwerten und, und Services und Leistungen. Und ja, ich, vielleicht das auch nochmal so ein bisschen. Ich, auch jetzt in dem Podcast habe ich natürlich schon, was ist die ANWR Das klingt alles erstmal groß, mächtig, powerful. Ja, da haben wir nichts zu sagen oder sonst irgendwas. Am Ende des Tages sind wir in den Gesellschaften super familiär unterwegs und ich finde, das macht uns also ein bisschen aus, dass wir eben nicht alles top-down über einen Konzern steuern, sondern dass eben in den einzelnen Gesellschaften durchaus so ein bisschen familiäres Business auch
0: stattfindet. Und das, glaube ich, würden die österreichischen Händler auch durchaus schätzen. Genau, und ich, also wir können, glaube ich, festhalten und ich gehe, glaube ich, auch recht in der Annahme, ihr würdet euch einen Beitritt schon sehr wünschen. Na klar tun wir das. Also das steht außer Frage und
1: ich finde Sport 2000 in Österreich soll auch in Zukunft stark sein. Und wir, wir, wir sind ja nicht nur hier in Deutschland aus dem Fünf-Länder-Verbund-Raus agieren, sondern ich glaube Österreich ist auch super wichtig für die Weiterentwicklung der Sport 2000 international und äh, vor allem die anderen Ländergesellschaften, die dort mit drin sind. Das sind ja insgesamt 20 Länder, die da gemeinsam kooperieren und wir würden uns natürlich
0: sehr freuen. Okay, halten wir so fest. Jetzt würde ich mit dir abschließend gern thematisch noch auf die Industrieseite wechseln zu einem... Global Player, den du vorher auch schon mit ähm, Herzogen Aurach betitelt hast, ähm, zu Adidas. Wir haben die Entwicklung ja alle in den letzten Monaten und auch Jahren natürlich verfolgt, klar. Und wenn man sich so das Jahr auch 2023 anschaut, es hat ja wirklich sehr, sehr turbulent angefangen. Ich glaube, das müssen wir jetzt alles nicht mehr nachzeichnen. Aber es war einfach so, dass der neue CEO der Björn Gulden schon so einige Scherben aufzukehren hatte aus der Ära Rohrstedt. Was ich zuletzt auch so gelesen habe, wird so sein, der Konzern wird 2023 Umsatz verlieren, ja wohl im niedrigen einstelligen Prozentbereich, aber das ist jetzt für euch Verbände, jetzt für den Sporthandel nicht ganz so entscheidend. Viel wichtiger ist es, ja, dass einfach die Zusammenarbeit wieder enger wird, wieder partnerschaftlicher wird. Da geht es natürlich um Themen wie Kommunikation, Betreuung, aber natürlich auch um Dinge wie Warenverfügbarkeit, Zugriffe auf bestimmte Produkte, natürlich auch um Lagerhaltung, weil das natürlich ähm, von den Händlern sehr sehr viel verlangt hat, auch in Vorleistung zu gehen und selber also nicht so wirklich ein Lager zur Verfügung gestellt hat. Geht's immer so, warm eigentlich darum und das finde ich immer auch ganz interessant. Das hatte ich so in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen so im Kopf irgendwie, dass der stationäre Sportfachhandel einfach wieder ernst genommen wird, ja und wie, also wie man so hört, scheint es sich alles auf einem ganz guten Weg zu befinden, aber mal an dich so die Frage, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, woran merkst du oder woran merkt ihr speziell, dass sich Adidas und Sport 2000, also jetzt auch mit der Mutter ANWR an im Rücken, wieder auch mehr auf Augenhöhe begegnen und, und spüren das eure Händler schon jetzt im Tagesgeschäft, was würdest du da sagen?
1: Ja, also erstmal ähm, sind die globalen Sportmarken sehr wichtige Partner von uns. Das möchte ich an der Stelle auch sagen, äh, auch wenn die... Zusammenarbeit in den letzten Jahren nicht mehr ganz so einfach war. Das, äh, glaube ich, weiß auch jeder. Die Reglementierungen, äh, die selektiven Distributionsvorgaben, die waren schon und sind schon sehr stark äh, einschränkend für uns gewesen. Ich glaube, über unser Single-Account-Modell im Sport, aber auch im Schuhbereich, haben wir da viel und gut. Ähm, abdecken können und den Zugang zu den Marken unseren Händlern auch weiter gewährleisten können. Aber ich muss schon auch sagen, seit dem Start von Björn Gulden spüren wir tatsächlich auch einen deutlichen Umschwung bei Adidas. Und die Zusammenarbeit wirkt seitdem auch viel zugewandter als noch vor einiger Zeit. Die Statements von Björn Gulden, das sind aus meiner Sicht überhaupt keine Lippenbekenntnisse, sondern das, das spüren wir auch. Zwischen Adidas und auch der Anwehr Group wird beispielsweise gerade intensiv an langfristig ausgerichteten strategischen Partnerschaften gearbeitet für die einzelnen Gesellschaften. Wir haben da eine Händlerbefragung über die Sport 2000 der Partner gemacht, die dann wiederum Input bringen für eine Reihe von detaillierten Workshops auf unterschiedlichen Ebenen. Und da wollen wir wirklich ein belastbares, aber auch greifbares Ergebnis erzielen. Und warum sage ich, sind das keine Lippenbekenntnisse, weil wir jetzt schon in den Kollektionen sehen, dass die Auswahl deutlich besser wird, dass sie eben nicht nur, wenn ich jetzt mal für den Schuhbereich spreche, nur noch die Basis des Family Footwear Kanals bedienen, sondern da sind auch wirklich interessante, neue, innovative Produkte mit dabei. Und das bestätigen uns auch unsere Händler und äh, unsere Partner. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und freue mich auch, dass wir,
0: dass wir da äh, so im guten Austausch mit Adidas sind. Okay, das heißt, du würdest auch sagen, dass sich die Kommunikation und die Betreuung der Händler durch Adidas auch wieder in eine, in eine positive Richtung entwickelt? Oder würdest du sagen, dass es schon ein bisschen ein Prozess, der länger dauern könnte, dem, der nicht von heute auf morgen so schnell geändert werden kann? Ja, also das kann man auch, glaube ich, nicht erwarten. Der Björn Gulden krempelt gerade
1: Adidas von Links auf rechts und das sehr konsequent. Da, da ist ja auch eine Organisationsstruktur da, die in den letzten Jahren äh, gewisse Dinge eben exekutiert hat. Auch das dauert eben ein bisschen, aber grundsätzlich spüren wir deutlich bessere Kommunikation, aktivere Kommunikation und partnerschaftlichere Kommunikation. Hm. Hattest
0: du eigentlich die Gelegenheit, mal mit ihm zu sprechen auch? Tatsächlich noch nicht. Ich freue mich aber darauf, dass man das bald nachholt. Okay, also da ist tatsächlich auch schon ein Termin mehr oder weniger anberaumt,
1: ja? Termin haben wir noch nicht anberaumt, aber ich bin mir sicher, dass wir auf kurz oder lang auch mal miteinander sprechen werden.
0: Okay, sehr gut. Du, abschließend, wir haben zwar jetzt bald Weihnachten, aber ich würde gerne wissen, was du dir so aus geschäftlicher Sicht für das Jahr 2024 wünschst, also für die ANWR natürlich, aber auch für Sport 2000 und die Händler.
1: Ja, ich glaube, das war ein ziemlich turbulentes Jahr und ich finde zunächst einmal, das gilt für mich privat als auch geschäftlich, hoffe ich, dass dass die Welt den Fokus wieder mehr in Richtung Frieden lädt, auf auf mehr friedliches Miteinander. Das ist schon echt brutal, was da gerade so alles passiert. Und ich glaube, wenn das wirklich gelingt, dann hat es auch einen großen Einfluss auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Für die IMWare Group wünsche ich mir, dass wir über die Branchen hinweg noch stärker kooperieren. Ja, da haben wir ja auch ein bisschen was angestoßen. Das zeichnet eben Genossenschaft und somit auch die Verbundgruppen aus, dass man sehr stark eben kooperiert zwischen den Mitgliedern, mit den Lieferanten gemeinsam, aber auch mit Dienstleistern, Kräfte noch stärker zu bündeln und dann eben Mehrwerte zu schaffen um vielleicht auch die Branche auf ein neues Level hebt. Und für die Sport 2000 und ihre Partner wünsche ich mir, dass die tolle Entwicklung echt weitergeht und dass auch die Internationalisierung bei der Sport 2000 so erfolgreich weitergeht. Und ich glaube, 2024 brauchen wir nicht Trübsalblasen, insbesondere im Sport, werden wir ein mega Sportjahr haben, ja, also wir haben die Handball em wir haben die Fußball-EM, alles im eigenen Land, ja, wir haben die Olympischen Spiele wieder in Europa, ja, in, in Frankreich, glaube ich, auch in einem greifbar oder nahbareren Konzept. Und alle, die, die sich ein bisschen zurückerinnern an das Sommermärchen, die haben gesehen, dass der Sport maßgeblich eben auch zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen kann. Ich glaube, das ist zwingend notwendig in der aktuellen Zeit. Und ich freue mich darauf. Ja. Also ich bin sehr, sehr positiv für 24 gestimmt.
0: Alles klar. Ja, dann hoffe ich für euch, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank für deine Zeit, Tobias, für das spannende Gespräch. Und ich wünsche dir eine schöne, erholsame Weihnachtszeit.
1: Ja, danke dir und ich wünsche dir und allen Hörern auch äh, Merry Christmas und
0: erholt äh, euch alle gut,
1: Rutsch gut rüber und dann geht's nächstes Jahr mit vollem Dampf weiter.
0: Dankeschön. Ja, genau, äh, Hinweis noch auf das kommende Jahr. Also wir hören uns dann am 15. Januar wieder, dann mit dem Erich Weizmann von Reusch. Kommt gut rüber ins neue Jahr und äh, danke fürs Zuhören. Nochmal eine ganz kurze Unterbrechung mit einem Hinweis auf ein Angebot, was wir von SRZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein Corporate-Abo abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf SAZ-Sport.de. Das sind eben die Artikel, die nur Abonnenten lesen können. Ihr könnt alle Magazine von SRZ Sport und Sports Fashion bei SAZ als e-paper lesen und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Dieses Angebot können wir auf die jeweiligen Unternehmen zuschneiden. Es besteht übrigens auch die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen, was die Printmagazine mit beinhaltet. Falls Interesse an so einem Corporate-Abo besteht, dann meldet euch doch per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebner Media Group ist die Dorothea Bühler. Die Mailadresse lautet dorothea.bühler Dorothea mit TH und Bühler mit, also Bertha Udo, Emil, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard. Die Telefonnummer ist 0731 88005 und die Durchwahl lautet 8944. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.